0: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
1: Olá, é um prazer ter mais uma vez você aqui comigo em mais um novo episódio. E hoje eu vou ter o prazer imenso de poder entrevistar a Françoise Ferreira, que hoje está num trabalho muito legal como estilista na Itália, e ela é uma designer de acessórios fabulosa, e a história dela me encanta bastante, por isso eu a convidei para um bate-papo aqui com a gente, sobretudo para contar a história é, do como ela chegou até esse momento de trabalho, as questões de superação então eu convido você agora a Françoise a se apresentar pra gente contar um pouquinho pra gente de como começou essa sua afinidade por moda esse seu senso estético essa... até chegar nessa coisa do design de acessórios
0: É um prazer estar aqui primeiramente grata Adriana pelo convite pela oportunidade de falar um pouco é, sobre a minha história na verdade eu digo que é sobre o sonho de uma garota, porque aos seis anos de idade eu já tinha muito definido o que eu queria. E o meu sonho, o meu desejo, a minha brincadeira de criança era com moda, pensando moda, brincando com tecidos, fazendo as minhas roupas. Hoje eu posso dizer que foi um sonho de uma garota que deu certo.
1: Que interessante, né, porque em geral nós adultos é, temos muita dificuldade de pensarmos em que faculdade vamos fazer, que cursos é, vamos aprender, inclusive para distinguir que caminho adotar para a profissão. É, a que você deve esse fato de você ter tão claro isso desde os seis anos de idade? Porque é tão precoce, né? Você acha que isso já era seu talento ou você teve alguma inspiração no seu entorno? É um assunto, né, que é muito comentado, né, o que você vai ser quando você crescer,
0: as inspirações em torno de uma criança, né, e eu nunca tive dificuldade com isso. Eu sou de uma família muito humilde, o meu pai é um homem muito criativo, dentro da necessidade que nós tínhamos quando criança... Ele era um homem muito criativo, ele fazia com o que tinha na mão, tanto que é a minha frase, a minha filosofia de vida, você tem que trabalhar com o que você tem na mão, para chegar onde você quer. E ele era a minha inspiração, mas detalhadamente, falando em comportamento, em moda, em criatividade, é minha avó Josefa. Ela é uma mulher muito criativa, então, é durante um período curto, da minha infância eu tive o prazer de conviver com ela e ela me ensinou a olhar para o mundo de uma forma bonita a ver possibilidade nas coisas e eu eu admirava o vestir dela a criatividade que ela tinha então essa foi a minha primeira inspiração para enxergar os detalhes no vestir de uma pessoa
1: e a partir dessa inspiração da sua avó com seu pai, é, a gente nota que de fato isso vai construindo camadas né, de percepção de mundo na gente. Mas como é que foi dentro o histórico da, da adolescência, da juventude, e da fase adulta, de repertório de trabalho, você trabalhou onde e que conhecimentos é isso fez você aprimorar. Eu soube que você trabalhou em loja de tecidos, trabalhou com joias, enfim. Se você pudesse contar um pouquinho para gente, porque eu acho que quem está ouvindo quer entender um pouquinho como que esse seu talento, desde criança, começou a se manifestar na sua adolescência e na fase adulta. Conta para gente um pouquinho, para gente degustar esses, esses seus momentos tão interessantes.
0: A relação entre a criatividade é, do meu pai e a inspiração e criatividade da minha avó, eu fui criando um, um mundo muito visual, é, com as referências que eu pegava das revistas e montava os meus moods de inspirações, porque tinha uma negociação ali com o trabalho do meu pai, eu pegava, não pegava a revista toda, eu pegava algumas folhas e começava a montar os meus painéis de detalhes, de roupas, de perfume, de acessório, do que me agradava, do que era bonito para mim. Eu montava os painéis numa parede no meu quarto e começava a desenhar as coisas que eu gostava, eu começava a desenhar as roupas que eu desejava. Eu começava a, a criar coisas que eu gostaria para mim e que seria possível um dia de construir. Então, é, o entorno é, da minha infância, pré-adolescência, foi muito de observação. E eu comecei a pesquisar sobre esse mundo. É, como eu comentei, eu era de uma família muito humilde. Então, era um mundo muito distante muito distante. Mas a minha avó me fez acreditar que tudo o que eu quisesse era possível. Eu precisaria buscar conhecimento, buscar meios, trabalhar para que isso fosse real. Então eu comecei a desenhar. Eu acho que o desenho é uma coisa muito nata. Acho que é um dom. Né? Existe muita discussão em volta disso, mas uh, uh, o desenho é um dom. Eu comecei a desenhar desde pequena, com 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, eu já desenhava muito bem. Mas, uh, no e-mail ali da minha adolescência, eu busquei um, um conhecimento de desenho técnico, de moda. E foi onde abriu um pouco mais a minha mente. Porque, depois do desenho técnico, vem como fazer essa roupa. Como construir isso. Porque quê? É, meados da, da minha criança, a adolescência até dezessete, 18, eu construía a partir de roupas prontas, né, então tem todo um laboratório aí, através do crochê da minha avó, de algumas peças que eu conseguia, eu construí as minhas roupas. Então eu descobri, existia todo um processo para que fosse construído algo que eu desenhava e que eu idealizava. Então eu busquei o desenho técnico, eu já tinha muita facilidade, eu fui para o desenho de estilo, e houve um longo processo... É, de muita persistência porque filha como você vai ganhar dinheiro vendendo desenhos não para mim era possível porque eu conheci um mundo além daquela realidade né então eu fui buscando isso e aí eu fiz o desenho é, o curso de desenho e eu consegui é, a, a abrir a visão conheci pessoas a minha professora era a minha inspiração aí eu descobri um curso Uh, numa escola muito especial e renomada, não sei se eu posso falar nome, mas enfim, no Paraná eu sou de Maringá, no Paraná e eu fiz um curso técnico foi onde eu comecei a buscar conhecimento é, de como fazer de como construir, de como aprender profissionalmente então é, essa menina, ela foi crescendo é, buscando aprender ser uma Estilista, uma costureira, uma designer. Então, eu fui passando por todos os processos até chegar no momento qual eu fui trabalhar numa loja de tecido, que eu tinha concluído o meu curso, o meu primeiro curso. Eu fui desenhar na prática, vendendo tecido com o meu cliente. Então, eu fui passando por todos os processos, até chegar num chão de fábrica, que é trabalhar no almoxarifado, separando os botões, os acabamentos, até ser assistente de estilo, até ser assistente da dona, da estilista da empresa. Então, eu fui passando por todo esse processo. Eu fui buscando um conhecimento. Claro que é, junto a isso, paralelo a isso, eu fui construindo amizades, eu fui construindo elos que foram me fortalecendo para esse processo né, de aprendizado.
1: Que interessante, né? Você sabe que essa questão do talento, é, pelo que eu explico aqui para o pessoal, é nato, a gente tem sinapses e você nasce com elas... Só que não adianta nada a gente ter talento se a gente não usar e não colocar uma intenção de uso e aprimorar isso no dia a dia. E eu ouvindo aqui você falar, foi exatamente o que você fez, né? Então, você teve inspiração da sua avó, pegou revistas do seu pai, fez desenhos, recortes, mas foi atrás de potencializar isso que já era natural em você. Então, aqui eu acho que já é uma primeira informação importantíssima para quem ouve a gente que não basta a gente gostar de uma coisa e achar que as coisas vão cair no nosso colo, né, de repente. Se gosta muito, sente que tem naturalidade e facilidade para fazer, vai atrás e de desenvolver mais aquilo, de maneiras alternativas, como você fez, sendo o próprio trabalho ou fazendo outros cursos, né. E eu também queria dizer uma coisa interessante, que quando eu era criança, Fran, a minha mãe disse que eu pegava a escova de cabelo e ficava conversando e falando e entrevistando as pessoas <risos> sozinha, porque eu sou filha única. E a minha mãe pensava assim, nossa, o que, que vai dar isso quando crescer, né? E virei palestrante, professora, coach, agora fazendo entrevistas aqui em podcasts, olha só. Então, eu acredito muito que na infância a gente já tem as pistas é, do que nós vamos ser no futuro, na vida adulta, se a gente der vazão a esse processo, sabe? Então, eu queria agradecer de você compartilhar aqui com a gente é, essa belezura dessa história da infância. Agora, eu quero ir para uma outra etapa com você. Então, você aprendeu tudo isso, adquiriu conhecimento profissional, trabalhou em várias empresas, né? Foi galgando o conhecimento do desenho, da parte técnica, da parte fabril, é, teve outras experiências. Eu queria entender como é que foi esse salto para você empreender e abrir o seu próprio negócio como é, designer de acessórios. Como é que foi isso? Foi plane... muito planejado? Se procurou suporte? Foi intuitivo? Como é que você fez esse movimento para daí ter o seu ateliê no Brasil?
0: Um assunto muito importante, que eu considero muito importante, hoje, aos 39 anos, é, que é a questão do talento, né, é você conseguir, é você ter a sensibilidade de enxergar o talento de uma criança. E isso é muito importante, porque você pode destruir um ser humano ou construir um ser humano. Então, assim, é você buscar potencializar o que essa criança gosta, o que inspira, o que faz essa criança sorrir, o que mostra a alma dela. Entende? Isso é muito importante. E eu costumo dizer, assim, entre os meus melhores amigos, que eu fui um milagre da circunstância. Porque eu acreditava, e eu sonhava, e eu acreditava nos meus desenhos, eu acreditava naquilo que eu fazia. Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo você observar uma criança e ver o que realmente brilha nos olhos dela. Pode ser que não vai dar em nada, que não vai ser aquilo, mas... Você ajudar a construir um sonho e fazer daquilo uma boa experiência vai ser um degrau para outra circunstância, entende? Então, isso é importantíssimo. Quanto à sua história, eu acho que você faz muito bem o que faz. Eu, eu já te disse isso, eu adoro o seu trabalho, eu adoro os podcasts, adoro tudo, então deu certo. Vamos lá para a segunda parte. Falando sobre como eu comecei a empreender. Eu trabalhei entre 10 e 11 anos como estilista funcionária né, de algumas marcas no Brasil. Mas eu sempre tive é, um, uma questão criativa muito grande para o meu vestir pessoal. E eu sempre busquei coisas diferentes que tivessem a ver com a minha experiência pessoal, com, com a minha questão afetiva, né, com as lembranças e referências da minha avó, por exemplo. E, e o acessório é muito forte. É, o chapéu é uma paixão que vem da minha avó, uma história de infância. Quem segue ou fica o convite para seguir o meu ateliê vai entender a história do chapéu. Então, assim, e, e com o trabalho nas empresas, eu comecei a viajar. E comecei a viajar para o exterior para pesquisa de moda. Foi onde eu tive um contato com, com brechós, com possibilidade de garimpar coisas que eu me apaixonava o olhar. Então eu comecei a guardar essas coisas... É, para o meu vestir pessoal. Então assim, era um brinco, era um broche, era uma tarraxa... era uma gravata, era uma estampa... detalhes que me encantavam. E eu comecei a fazer os meus próprios acessórios. E numa empresa... que eu trabalhei... É, uma das últimas empresas que eu trabalhei em Santa Catarina eu comecei a fazer as minhas peças, a equipe era grande, de vários designers na parte de estamparia, de estilistas, e eles começaram a pedir os meus acessórios, onde eu comprava, como funcionava, e eu, né, era criação minha e tal. Então, começou daí a questão do empreender. Passou um determinado tempo, eu vi que eu estava construindo, estava confeccionando várias peças para um evento, para uma situação especial, porque gostaram de tal peça, e aí a Françoise trabalhava à noite. Fran, você vai abrir a fabriquinha hoje? Não, porque não dava para conciliar. Então eu vi aí a possibilidade de empreender e de fazer um negócio, porque após 10, 11 anos, é, você cansa. Ou você, quando você é criativo, trabalha com uma coisa mais autoral, ou super autoral, você... Quer ver a possibilidade de, de trabalhar e construir coisas suas. Então, foi aí que aconteceu esse, essa esse novo mundo com os acessórios.
1: Eu acho interessantíssimo ouvir isso que você mencionou. E obrigada, viu, pelos elogios. A recíproca é verdadeira. Por isso que nós estamos as duas aqui, né, conversando e trocando essa ideia. Porque eu acho que a gente se atrai por pessoas parecidas ou com objetivos semelhantes, ou com garra, assim, não sei. Algo me diz que tem o um imãzinho que puxa a gente para pessoas muito semelhantes. Eu gosto de perguntar isso de como a gente empreende, começou a empreender, porque não necessariamente sempre é uma coisa extremamente planejada. Parece que quando você vai seguindo o fluxo, vai dando atenção é, aos seus talentos, você vai fazendo aquilo que de fato deve ser feito, você supera os medos, Uh, as coisas vão aparecendo no seu caminho... e você vai entendendo o que, que é a oportunidade... e a diferença do, da oportunidade para distração... porque tem coisas que só nos distraem... e fazem a gente fazer grandes curvas no caminho, né? E, então eu acho legal contar que, que no fim... o empreender veio de uma necessidade... de uma demanda... das pessoas que gostavam já do seu trabalho... do que você fazia. Aqui eu queria deixar um insight para quem ouve a gente... É, porque, geralmente, quando é talento, não é só um hobby, as pessoas querem comprar aquilo que você faz, ou querem te ouvir, ou querem ver o que você faz, e pagam por isso. É engraçado, né? Quando é um hobby, necessariamente, é, as pessoas não vão pagar por aquilo que você faz, né? Você gosta de fazer, mas, puxa, fica só para você. Essa demonstração de aceitação pública né, do nosso trabalho é uma das grandes evidências de que o nosso talento está sendo colocado em ação, em prática. O que, que foi para você um desafio? Porque quando eu fui empreender, eu não planejei tanto. Eu migrei da carreira do mundo corporativo, trabalhando na indústria farmacêutica, Fran, e resolvi que queria mudar de vida. Tive questões pessoais, que o pessoal que me acompanha aqui já conhece, e resolvi me mudar para Curitiba e é, virar coach. E aí eu fui fazer formações, isso lá em 2006, né, quando não se ouvia falar no termo coach. E eu tive que ter muita coragem de guardar um dinheiro, de não saber se ia dar certo, de viver é, com pouco recurso, porque no começo ninguém conhece a gente, mas acreditando nesse objetivo e nesse sonho. Então eu tive grandes desafios de ter que convencer, é, explicar para as pessoas primeiro o que era coaching nas universidades, de dar aulas, de fazer coaching grátis, até que eu pudesse chegar num ponto de dizer... agora eu me sinto confortável para cobrar... abrir meu próprio escritório... enfim. No seu caso... quando você fez essa migração para o seu ateliê... quais foram os seus maiores desafios?
0: Agora com base na minha experiência pessoal... nas minhas histórias... na minha... É, determinação... Né, na atenção que eu dei... pelo meu desejo... pelo meu anseio de conquistar de aprender e de me tornar uma uma boa profissional na minha área. É o seguinte, é interessante essa questão de você se at é, da atração dos iguais, né? De você buscar referências, de você olhar e, e buscar não pessoas distantes, mas pessoas próximas que deram certo em negócios diferentes. E se você for for buscar Pessoas que deram certo nos seus negócios, nas suas profissões, você vai ver que sempre foi uma crença insana de que aquilo daria certo. E você busca meios, muita determinação. A determinação, o foco, o conhecimento te traz oportunidade. O que, que é oportunidade? É você buscar o suficiente para executar aquilo. E foi o que eu fiz no decorrer da minha carreira e foi o que eu fiz para empreender o que acontece tudo que você vai passando na vida você tem que ir trazendo bagagem você vai trazendo conteúdo e trazendo alguma coisa para você então a confecção ela trouxe para mim uma experiência muito valiosa porque eu trabalhei em grandes empresas em corporações de equipes grandes com excelentes profissionais e eu fui trazendo tudo isso para um mini que era a minha realidade quando eu comecei a empreender. Quando você fala em distração, isso é muito importante. Porque no meio do caminho, elas existem. Festas, convites, amigos, relações amorosas, que são extremamente perigosas. Se você não tem um equilíbrio sobre onde, o que e como você quer chegar. Não é um problema, mas você precisa ter muito equilíbrio. E isso se torna uma distração. Então você passa dor... solidão... querer sair e não poder sair... porque existe um objetivo... que é a sua crença... a sua determinação... para aquilo que você quer fazer. Então isso é muito importante. E o decorrer da minha carreira foi me mostrando... que tudo isso era extremamente importante... acima de tudo... onde eu quero chegar... e como eu quero chegar. Então a construção do meu trabalho... Não era um hobby, era um objetivo. E é muito diferente. Quando você tem certeza do que você quer, você imprime isso no seu trabalho. E ele é feito com amor. As minhas peças acompanham um tag, acompanhavam um tag, escrito, feito com amor. Pequenas coisas feitas com amor. São gigantes. Entende? Então, é um, um grande desafio você não desviar do seu propósito. Para mim, quando eu comecei a empreender, o grande desafio foi o valor a investir, o entorno de tudo isso. A questão financeira é muito complicada quando você é, está empreendendo sozinha, então você começa a ter que aprender um pouco de tudo. Isso foi muito difícil, eu criei uma estratégia em cima dessa questão financeira, que foi produzir o que eu tenho, mas fazer isso ser precioso. O que, que é fazer isso ser precioso? É criar desejo. Eu estou fazendo biju a partir de peças que eu garimpei, que eu desconstruí e estou construindo. Então, isso era o valioso, porque só eu estou fazendo isso. Isso tem a minha essência, isso tem o meu desejo. E a partir desse momento, eu fui buscar a experiência. Que experiência essa minha cliente teria usando um colar meu? que qualquer um poderia fazer, mas era o meu colar, era a minha peça, com as histórias de onde eu garimpei, de como eu fiz, quantas horas eu fiquei fabricando essa peça, confeccionando, desenhando, pensando. Então, esse processo é determinante de como você faz, e eu aprendi, no decorrer do tempo, com a confecção... que tudo é criar um desejo... a partir da verdade que você emprega nele. Espero que eu tenha conseguido... explicar sua pergunta... eu acabo até me emocionando um pouco... quando eu falo dessa construção do produto. E com o ateliê... eu consegui criar essa experiência com meu cliente... produzindo pouco mas produzindo peças muito valiosas que traziam uma experiência de cuidado, de carinho, de entrega.
1: Sua emoção eu estou sentindo aqui. A Fran está na Itália e eu estou em Curitiba e mesmo assim eu consigo sentir essa emoção porque eu compreendo verdadeiramente o que você fala e eu adoro quando eu uso os seus acessórios e a, a verdade que você traz, o cuidado e o carinho, ele realmente está impregnado né, nesse, nesse acessório. E toda vez que eu uso, as pessoas comentam e acho que as pessoas percebem isso também. Então você tem toda a razão. Eu queria para a gente ir finalizando, saber como é que está sendo essa sua experiência, para você contar um pouquinho para a gente dessa sua experiência internacional do momento na Itália e os projetos para os teus momentos do Brasil, com os teus acessórios no Brasil, que você pudesse contar para a gente um pouquinho sobre isso agora.
0: Emoção! Primeiro, é, poder compartilhar um pouco da minha história. Segundo, porque a Adriana é uma cliente muito especial do ateliê, assim como tantas outras clientes que me ajudaram a construir esse trabalho todos esses anos. E foi uma construção muito longa, muito detalhada, e eu tenho muito orgulho do meu trabalho. Muito orgulho. Sou, gra sou grata a cada cliente que comprou, que não comprou, que perguntou preço, que me mandou elogio, que compartilhou, que falou das suas experiências, que me contou histórias. Essa fase da pandemia, é, no auge da pandemia, eu construí clientes assim que eu vou levar para a vida toda. Eu sou super grata porque foi uma super construção, para mim, dessas clientes. E elas falam exatamente isso, que as peças é, falam de algo sobre elas, e que quando elas usam, as pessoas comentam, as pessoas perguntam. Então, é uma energia que ela vai caminhando, né que ela, que ela segue. Eu sou muito grata por essa oportunidade, é, de todas essas clientes, de toda essa construção que eu fiz, é, eu me vejo realmente, ah, quando eu olho no espelho, eu agradeço aquela menina que me deu, né, da minha infância, que me deu toda essa energia, toda essa crença para ser a profissional que eu sou hoje, por construindo construído o caminho que eu construí, por ter feito apetite, que eu amo muito esse ateliê, muito, 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 que é uma grande essência da minha vida, que é um grande porquê né, do, de tudo, hoje eu entendo o que aquela menina sonhava. A, a mudança e esse período que eu estou passando na Itália é uma mudança pessoal muito forte, profissional muito forte, porque eu retomo ao chão Fabril, né, como estilista, com uma experiência, com uma bagagem, num, num, num campo internacional, que eu estou conhecendo agora o idioma, estou pegando, né, uma empresa já com suporte muito bom, um grande suporte, um outro nível de trabalho, está sendo uma, uma experiência incrível sou muito grata a essa oportunidade que, que, está, né, que está sendo colocada no meu caminho e eu acredito que tudo que chega até você é porque você pode, né então eu sou muito grata e estou buscando muito para fazer jus a essa oportunidade é, talvez acredito que seja de primeira mão aqui com você é, eu vou começar a assinar agora o ateliê como Françoise Ferreira vai ter uma certa mudança porque as coisas começarão a ser construídas aqui na Itália e eu vou mandar para o Brasil com uma parceria muito especial que eu tenho em São Paulo que é uma mulher guerreira maravilhosa, que é a Gláucia. ela vai ouvir esse podcast é, vai ser a, a pessoa que vocês vão encontrar as peças do ateliê aí no Brasil é uma mulher muito guerreira uma mulher muita inspiração assim então vai ser o meu ponto aí onde vocês irão conseguir comprar algumas peças do ateliê eu volto a minha uh, execução estilista na parte de design de roupa mas o ateliê continua num outro formato num outro contexto muito especial igual e a vida vai costurando aí um, um novo projeto está acontecendo é isso, eu estou muito grata a essa conversa a essa possibilidade a essa construção que eu fiz até aqui
1: eita coisa linda, quanta coisa boa de ouvir e feliz em saber que apesar de você estar na Itália, nós vamos ter a possibilidade ainda de acessar os teus acessórios né? aqui no Brasil
0: Dicas da Adri
1: Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, eu queria, eu sempre peço no final da entrevista para as pessoas darem uma dica de livro, de série que impactou a tua vida, que você acha que vai fazer diferença para alguém e que vai ser muito legal a gente conhecer, pode ser qualquer coisa, tá? E aí você no final, por gentileza, também deixa para gente os teus contatos, tanto do Instagram ou alguma forma das pessoas entrarem em contato com você... caso elas tenham interesse é, em conhecer mais o seu trabalho.
0: Grata pela conversa. Muito grata, adorei. Foi ótimo falar um pouquinho sobre o meu processo aí, profissional. A minha dica de série é Annie Wright. E eu digo... não importa o que acontece no mundo lá fora... o seu mundo precisa ser forte... E essa série, para mim, fala sobre isso. A minha dica é assistir, consumir, buscar, beber, usufruir de coisas que realmente têm valor para você. As séries, por exemplo. Consuma o que pode fazer parte do seu universo e te trazer alguma referência importante. Um livro que eu li, reli, durante o processo aí da minha vida é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dali Carnegie. É um livro é, bem expressivo para mim, e quero te agradecer a conversa, a oportunidade de compartilhar com vocês, com você, um pouco sobre o meu trabalho, é, para acompanhar um pouco mais... É sobre o meu trabalho, sobre esse novo processo, é, françoise, sem o cedilha, no Instagram, petituzine, acessórios, ah, embora vai ter uma mudança, logo eu vou comunicar no Instagram, mas nós vamos nos falando, eu compartilho aqui nas redes. Grata por essa oportunidade, adorei conversar,
1: muito obrigada. Eu que agradeço as dicas, agradeço a sensibilidade das suas palavras e foi muito legal conhecer um pouco mais dessa sua história. Quem está ouvindo a gente aqui, agradeço pela audiência, mais esse episódio do podcast Escola de Carreira. Se você gostou, manda um comentário pra gente no arroba Adriana Underline é lá no Instagram. Se inscreve nesse podcast Escola de Carreira, nessa plataforma que você está escutando. E manda sugestão de tema, tudo que você entender que é importante pra gente continuar fazendo esse podcast do jeito mais legal, para que você possa continuar acompanhando sempre. Um beijo forte pra Fran, um beijo pros ouvintes, e até o próximo episódio, então. Tchau, tchau.